0: Hello, hola, esta es la rutina podcast. Bienvenidos a todos ahí, los que nos sintonizan. El episodio número 2. Mi nombre es Yara González y me hago acompañar de Eliezer Gracias. Rosario. Hola, Eliezer.
1: Sí, señor. Estamos aquí en el segundo episodio. Estamos bien motivados. Eh, muy contentos por cómo nos recibieron ese primer episodio la semana pasada. Y Yara, ¿qué, qué te dijeron la gente? ¿Cómo, cómo Ay, la gente está
0: súper feliz. Sí. Yo recibí buenos feedbacks del público y todo el mundo está feliz por este proyecto que, en el cual nos hemos embarcado tú y yo.
1: Sí, sí, sí. Estamos aquí activos, bien contentos. Puerto Rico está bien contento también. Mis amistades eh, me enviaron sus buenos feedbacks, las buenas vibras y vamos para adelante. ¿Qué hay esta ah, semana? ¿Por qué ahí? bueno. ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Qué tenemos por ahí para esta semana? Ay, tiempo? mira,
0: estuvimos haciendo un debate la semana pasada porque a mí me causó mucha risa una persona que es muy cercana a mí. Que en estos días, <risa> me dice yo tengo un dolor de cabeza, y yo, por ¿qué es lo que pasa? No, no que yo me no, di un no trago no, agua anoche. No, no, no. ¿Qué es eso? Y de ahí <risa> sale el tema que nosotros hemos eh, planteado en, en la rutina pod en Instagram,
1: yes, acerca del
0: resacado
1: la resaca, hace tiempo que yo no cojo una, es que como bueno, no me gusta el, ese feeling, pues ya yo sé dónde hay que parar para no llegar hasta ese punto, porque
0: exacto, tú sabes es, que eso es, es lo que a mí no me gusta es el alcohol
1: ¿qué es lo que no te el, gusta?
0: Resultado, el resultado, que es la resaca a mí no me gusta
1: hay que llegar a ese balance, ya uno sabe como que eh, si sigo después de aquí no me voy a acordar mucho y voy a terminar no, muy mal no.
0: No, y tampoco me gusta esa sensación de sentirme como muy, como borracho. Mm. Mis amistades ahí que están escuchando saben que muy pocas veces alguien me ha visto de que muy, o, o no muy, oh, o borracho, por decirlo ah,
1: así. ¡Ah! Sí. Uh, Puede ser no, que, a ver, Voy a hacer mis investigaciones, Abel y que tus amistades me, me envíen por DM, a ver si hay alguna historia que no sepamos, que quizás alguna foto... Eh, en mal estado, que podamos compartirla aquí, destruirla. No,
0: no va a llegar. No va a llegar, oh, te lo tengo por seguro, pero también el resultado, resultado no de prueba. No, no, no va a llegar. Esa foto no va a llegar, te lo aseguro. Te lo aseguro. Así pero así, el resultado sí. de, de, de uno bueno trago al otro día es esa resaca con la que la gente se levanta. Entonces hicimos una encuesta
1: en nuestro Instagram.
0: Y los cuentos fueron muy buenos y también los comentarios de cuál es, cuál es tu rutina después de una resaca. Porque por lo menos aquí en República Dominicana, aquí la gente dice, eso se te quita bebiéndote una cerveza. Así, sin desayunar, sin nada. Y tú te levantas y te bebes una cerveza y eso te ayuda a quitar la resaca.
1: Oh sí, eso es lo no que dicen. Porque eso yo no lo sé dicen, qué
0: tan es eso, que yo no lo he hecho nunca.
1: Bueno, yo, yo que la, solamente lo hice una vez y estaba tan, tan arrepentido de haber estado bebiendo tanto que no quería saber más del ron. Pero no, no es cosa de dominicana, es, también en Puerto Rico se dice lo mismo, al igual que en México, ¿verdad? Porque lo sé de México porque a mí me gusta un comediante de allá y él estuvo haciendo una anécdota sobre la resaca. Sí, sí que él sí. se fue con cuatro cervezas ya estaba borracho porque no acostumbraba a beber, entonces con cuatro eh,
0: chelas, porque ya sí. dicen chelas,
1: exacto, una <risa> cheve, entonces él, él se levanta el otro día, todo así con el cuerpo cortado, eh, que, que te duele todos los músculos, mareado ganas de vomitar, mucha gente dan ganas de llorar él se sentía bien, mal, bien, mal, bien, mal. Y entonces su representante se acerca y le dice, mano, ¿qué te pare? Y él dice, ay, yo estoy muerto. Y entonces pues, estaba preocupado el, el, el representante. Mira, pero hermano, ¿por qué tiene? Se ha hecho me duele la cabeza. me De esto, de esto, otro, no me siento así. El, el techo me da vuelta y dice, ah, pero tú lo que tiene es una que resaca.
0: Exacto.
1: <ríe> pero sí, eso
0: fue... Esa fue la pregunta que pusimos ahí en, en Instagram. ¿Cuál es la rutina de la gente cuando tiene resaca? Está esa, beberse una cerveza o unas chelas en buen mexicano y decir que no vuelve a beber más nunca. Eso fue lo que recibió más votos porque no hay una persona que diga más pronto. Cuando tiene ese malestar de una resaca que diga, no vuelvo a beber más nunca en mi vida.
1: Eso es lo que se le pasa. Ya pasa el susto y vuelve y se bebe otra
0: bueno, deben de pasar los días dependiendo de qué tan fuerte fue la resaca
1: yo sé de unos, yo sé de unos amistades que solamente pasan una hora y vuelven al ataque después que lloraron y, y no vuelvo ya, por la tal están, hola ¿Cómo bebé hoy sí, también, sí.
0: síntomas que la gente dijo, como su parte de su rutina y después de una resaca, beben mucha agua ah,
1: claro. porque de por sí
0: el alcohol deshidrata Exacto. Entonces, esos son como de los síntomas de que tú sabes de que tú bebiste mucho anoche o ayer en la tarde, dependiendo de la hora. A y de la de la hora. Voz, te dicen, estás quemado? Estás quemado? Sí, sí, sí. <risa> sí.
1: También, este También demás,
0: aquí, yo no sé si en Puerto Rico se usa, pero aquí el borracho le pega la culpa de su humo y al otro Ay. día la resaca a la mezcla. O sea, <risa> Sí, si sí, se está bebiendo un ron con soda eso fue la soda porque esa ah, soda claro. es demasiado dulce yo. entonces
1: esa no era la que yo tomo esa no es es la otra marca la que me funciona
0: no y al otro día dependiendo si se fue a comer en la noche después de beber y eso fue el hamburger que yo me comí en la calle, en la esquina de la casa
1: la carne de aquel sitio de Mala Muerte donde yo estaba metido no, no, no cocinaron bien esa carne, estaba mala.
0: Sí, porque es que los síntomas son así, da, da dolor de cabeza, eh, da como, bueno, básicamente una indigestión, como una in, pequeña intoxicación por el alcohol, dependiendo de lo que haya comido la persona. La gente mí? siente como que le entraron a palo. Se despierta. Sí, sí, poquito, hola.
1: Pero ¿cómo tú? estás...? Y, y mucha luz mucha, tapándose de la luz ¿qué, dices como que, que escapaba, ¿lu? ¿Qué es eso? <risa> mira la, la <risa> última vez verdad este, que, que yo tuve así como que haciendo memoria no fue resaca pero fue una borrachera que me desperté con como, como que no me cayó muy bien la comida <risa>
0: sí es ese es el tema
1: esa, ese día yo trabajaba de noche yo tomé por la mañana desde las 11 de la mañana como hasta las 4 de la tarde y ya a las 9 de la noche trabajaba <risa> Y yo dije, yo dije, pues yo cuando me acueste a dormir, se me pasa la bojachera y me despierto bien. Un bañito y a trabajar. Llego al trabajo yo estaba así, todo, con sueño. No había dormido bien porque estaba vomitando. Y pasé una noche fatal. Cuando yo busco a mi otro compañero que estaba conmigo, yo lo veo. ¿Tú también? Ay, sí, estoy bien malo.
0: No, y lo sí, sí. peor del mundo es quien quien está cerca de ti que se da cuenta de una vez de que, qué era lo que tú estabas haciendo, noche, qué era lo que tú estabas haciendo ayer.
1: ¿Con qué tú estabas? Sí, 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 sí. Pero hubieron unas historias por si ahí. Es?
0: Sí, tenemos historia no, en Instagram. Hubo una persona que comentó diciendo que que la última, el último humo que se dio, que se fue muy, muy grande, fue después de su cumpleaños y que esa persona duró tres días con el estómago en fuego. Yo me imagino wow. que era a nivel de sopa, porque es otra cosa. El que lo que pide, una sopa.
1: Era una buena sopa. tú
0: ¿Sabes qué? qué es muy desagradable de, de una persona que tenga una resaca y... y por haber ingerido mucho alcohol, mucho alcohol el anterior. Pero... Para mí es desagradable. Y cuando respira, cuando habla, le sale el olor al alcohol.
1: Sí, ese, esa flama, parecen dragones.
0: Te respira al lado, y no está hablando, y te respira, y tú dices que... como que transpira el alcohol?
1: Sí, esto ya tú sabes el porciento de alcohol en su, en, su, en su sangre.
0: Sí, no, claro. Y hay gente que ha llegado a los niveles de tener que ir a una emergencia que le pongan destroza para poder... Vivir.
1: ¡Wow! Ya eso sí, es. Fuiste a los
0: extremos. Sí, pero hay, hay cuentos de gente, yo tengo cuentos de amistades.
1: ¿De verdad? Sí, si claro. fuego, tienes que Eso es respuesta. muy
0: común aquí. Ajá. Sí, en el sentido de que hay personas que no, no son muy diestros con el alcohol. Por ejemplo, jóvenes que están comenzando a tomar. Y, sí, sí. y no tienen como esa destreza de, de saber tomar
1: sí, no, y no están como deshidrata
0: tanto ¿cómo fue?
1: no están entrenados
0: no, como el alcohol deshidrata tanto, entonces al final terminan eh, llevándole una emergencia a ponerle destroza para que pueda sobrevivir a la vida porque es una deshidratación total, claro, es verdad
1: yo tengo yo tengo un primo que cada vez que yo me iba con él a dar par de drinks, terminaba como que así con el teléfono y me decía siempre, ¿la llamo o no la llamo yo? Llámala si tú quieres. <risa> ¿Tú sabes ejemplo? otra
0: cosa que pasa cuando una persona amanece resacado? Si vive con sus padres, sobre todo con su mamá, su mamá le dice, hay madre que ni le hacen nada, hay otra que sí. Ya saben. Tú no te cansas. Es que tú no te cansas de beber.
1: ¿Eh? <risa> ¿Qué? Que muchas madres ya saben dónde estaba metido y le preparan el caldito. Pero hay otras que no. Ah, esas son las hay malas. Hay
0: que no. Mira, tú, ves, tú estás así. Porque es que tú no, yo, tú no te llevas de mí. Porque es que tú, tú no te cansas. Tú no dejas de beber esa bebida. Tú no la dejas.
1: Estás como tu pai <risa> Ay, sí, estás como tu papá. Ahí, como tu papá. Como tu tío, Moncho. Y ahí mismo. Siempre hay un tío bojachón en toda la familia. Eso es normal.
0: Yo creo que sí, que, que eso es como, como eh, normal eh, de las familias en general.
1: En parte de mamá, eh, no, no hay tanto. En parte de papá, todos. <risa> todos. Que no importa, pero
0: todos, sí. Todos. Mira, tú tienes otra historia ahí de Instagram que, se, que comentaron
1: también. Hay una historia por ahí bastante interesante y es que, que, que se, parece, <risa> se parece a una que yo tuve y dice aquí, eh, después, ah eh, no, okay, dice, eh, terminé en el estacionamiento de Burger King a las 4 de la mañana. Ay, 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 comiendo carne de Burger King ahí a esa hora como que.
0: Habita hace 10 años tío.
1: hace diez años yo podría estar de en, en un jangueo meterme al Burger King comerme algo y sobrevivir estar feliz pero ya a esta edad meterme al Burger King como que no es lo mismo no, <risa> y, y va que tú
0: está tirándote a viejo
1: no 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 yo estoy joven el estómago no <risa>
0: <risa> una pregunta hablando de, de esa parte ahí de, de pararte en un estacionamiento a, a comer después que bebes cuando tú tomabas porque me imagino que tú te estás expresando como el más viejo, como que no bebe alcohol cuando tú tomabas ¿cuál era tu rutina? ¿tú comías antes de beberte el alcohol? O ¿tú bebías mucho. alcohol y luego comías? ¿O
1: no, yo solía comer mucho pero mucho, fuerte antes de beber
0: porque okay, es, es, como la, es como la base
1: ese era el miedo de mis, que me metían mis tíos. No, 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 no. Si vas a beber, come. Come bien y después pica. Mientras vas bebiendo, pica. Okay. Y yo le seguí los, 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 los pasos a mis veteranos tíos borrachones y me ha funcionado. <risa> pero cuando se me pasa la mano, no, no hay comida que te salve.
0: Bueno, pero en, en mi rutina es así. Si yo voy a tomar alcohol, yo tengo que comer... Pero a diferencia de el consejo de los tíos, yo bebo... Eh, yo bebo acompañado de agua. No siempre, pero, sí, pero casi siempre, ok, una botellita de agua. Porque ya yo estoy al nivel en el que a la edad que tengo, que no soy una vieja como tú te quieres poner de viejo, que yo el, el alcohol no lo tomo con mezcla. Yo me tomo el alcohol puro, a menos que sea un trago que tenga varias mezclas, pero si Pardon. es ron, es ron puro, si es whisky, sí. es whisky puro. Ah, o
1: sea, entonces, whisky de las rocas, ron de sí,
0: las rocas. Sí, oh, sí, perdón. Sí, entonces yo lo que hago es mi balance, yo bebo agua de por sí, como bebo mucha agua en el día, eh, porque lo que te provoca la borrachera, ¿verdad? aparte del exceso de alcohol y la resaca al otro día, es esa misma deshidratación. Entonces, ahí agarren ese truquito, usted bebe, si es vino, que el vino deshidrata más que todas las otras.
1: Sí, no, no. El, el vino me gusta, pero le tengo miedo por eso, no me cedo.
0: Mucha dicen que agua, son, todo el dicen tiempo. Que una muy copa muy de mala. vino, una copa de
1: agua. Dicen que son muy malas esas resacas, las de vino. Aquí que los muchachos sí. cuenten, que den sus anécdotas aquí en los comentarios. Y la de
0: champaña.
1: Ah, esa no, no había escuchado que fuese tan mala.
0: Sí, la de no champaña son duras. Son duras.
1: Sí, no, no. Yo
0: me acuerdo tú de tú una. Pobres, vez no allá. que Yo tuve una resaca <risa> tan grande. Yo no sé si te acuerdas de la bebida Nugo.
1: Fíjate, Anubo. Llegó sí. A sonar mucho, me, pedo, me acuerdo mucho porque Wisini la reaccionaba mucho.
0: Sí, habían video y todo que salía la bebida. Era una bebida rosada. Sí. Eh, no me acuerdo bien la mezcla, pero era como champaña, con vino, con no sé qué, tenía una mezcla, Sí, no era solamente un solo tipo de bebida. Y era riquísima. Y yo me acuerdo que, como para el 2009, por ahí, yo fui al lanzamiento de esa bebida aquí en República Dominicana. Y era un party en un hotel con artistas, mucha gente de los medios, y en todos los muebles del tipo lounge, de todo, en todos los muebles, en todas las mesas había nungo.
1: Ah, yo pensé Por que ahí, iba a... Ahí todo el mundo vomitó.
0: No, ahí no, ahí todo el mundo bebió. Ok. Lo malo fue la resaca que me dio a mí. Que yo al otro día me tenía que levantar a trabajar, y llegué al trabajo... Así, ah, yo no me siento bien, pero yo no dije que era
1: una resaca. Estaba enferma.
0: Nunca. Estaba nunca, nunca, no malita, estaba enferma. Esperé en ese momento la que era mi supervisora llegar. Sí, Mire, no doña, yo no me siento bien. Pero, ¿Cuándo? El ser como a las nueve de la mañana yo volví para mi casa y yo más nunca supe de mí. Yo duré como dos días malas vomitando, Yo detesto vomitar, que eso es otra de las cosas que, que a mí no me gustan. ¿Cómo?
1: Todo el mundo detesta eso.
0: No, hay gente que se le hace fácil. Hay gente que fluye con eso. Sí,
1: y es una de las cosas que a mí más... Adentro.
0: Ah, eso es una de las cosas que a mí más me molesta. También, del malestar de una reza.
1: Yo provecho! Eso lo que es está comiendo hasta ahora.
0: Entonces, eh, yo tenía, así como la persona que hizo la anécdota ahí, yo tenía un fuego eh, increíble en el estómago. Pero sí, a la gente que, ha, que hable ahí de sus anécdotas, que nos pongan en los comentarios, son anécdotas de borrachera y de resaca.
1: Seguro. De, de, confiésense, sáquense eso de, de, de su mente y vivan mejor. <risa> Mire,
0: cambiando un poquito el tema, ya entrando más en materia con las cosas que, que están sucediendo. Yo quiero agradecer a mi gente de en Cinemas porque en las semanas atrás me han estado invitando a premiar de películas que están en cartelera. Yo voy regularmente, he ido los miércoles y los jueves la película se estrena. Hubo una que fue domingo que era para niños que es Tadeo, eh, se llama Tadeo, en Las aventuras de Tadeo, parte 3. Es una película animada para niños eh, y trata de, de un simpático albañín con espíritu aventurero que termina convirtiéndose en arqueólogo, eh, simplemente por casualidad. Es una historia muy divertida. Así que agradecemos ahí a Caribean Cinemas por la invitación también estuve viendo eh, en la semana hace dos semanas Bárbaro que es una película de terror el que le gusta ver la película de terror puede ir a ver Bárbaro y también la semana pasada el miércoles de la semana pasada estuve viendo un momento, Pasaje un al Paraíso un es una comedia romántica con Julia Roberts y, y George Clooney eh, tú sabes que ese dúo ahí es muy cool ellos hacen Buenas actuaciones y estuvimos ahí viendo esos films gracias a en Cinemas.
1: Mira que te quería preguntar, porque últimamente las películas de, de terror, este, por lo menos en mi persona, no, no me corren mucho, son bien pocas las que yo digo, wow, aquí está, pues sí si da miedo, o qué tal te fue en esta?
0: Mira, a mí no me
1: gustan las películas de terror, pero entonces, esta, aparte de ser
0: de terror, también ese suspenso, lo que hace la historia más interesante, porque tú te mantienes en alerta de qué va a pasar. Okay. Eh, el, el film me pareció bien, fue muy bien realizado, la, la película, las tomas, eh, la historia como tal. Eh, uno se pasó a la película completa hablando con la, con la que sale ahí en cartelera, que, porque ella abrió una puerta y la, y, y la dejaba abierta y la puerta se cerraba sola pero me pareció bien, me pareció interesante pero yo no soy el, el tipo de público que ve películas de terror porque okay. por eso mismo porque no me gusta como esas, ese, esa okay. ay, ese, ay, eso que genera ahí, ese, penso, ¿sí? y sí sí y ver que aparezca, que maten a uno que le saquen los ojos no va conmigo
1: a mí me como que me dan este risa porque me encuentro rápido la falla y me empiezo a reír. Digo, ese soy yo. Sé no soy claro, yo.
0: porque tú la ves muy, un poco más técnica. Sí, Mira, no, pasando a no con. Perdón.
1: A mí no me da miedo.
0: <risas> no, eso es lo que te digo, tú la ves como más técnica la película. Pasando sí. con temas... Aquí seguimos en República Dominicana, la Liga de Béisbol, Lidom realizó la semana pasada lo que es el draft de novatos, porque ya próximamente tendremos jornada de béisbol invernal, estaremos por ahí, y aproximadamente 353 novatos fueron sorteados en la versión número 20, que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana realizó, eh, celebraron la semana pasada este draft de novatos el presidente de la liga del IDOM, Giterio Mejía Ortiz informó que este año el órgano rector del béisbol profesional en República Dominicana estrenaron un sistema digital en el que los equipos hicieron sus selecciones por, por, desde dispositivos electrónicos en este draft los novatos eh, de las seis organizaciones del IDOM, o sea de los seis equipos eh, tuvieron a la disposición 347 novat eh, peloteros, novatos, como mencioné al principio, que son hábiles por ser, para ser escogidos desde las fincas de los equipos de las grandes ligas. Por ejemplo, ligas independientes y asiáticas durante 16 rondas se hicieron las selecciones. Los jugadores elegibles fueron aquellos que jugaron desde la clasificación A-baja, y hacia arriba, al menos hasta el primero de agosto de este año. El orden de la escogencia por ronda fue el siguiente, Toros del Este, Leones del Escogido, Águilas cibaeñas Tigres del Liceo, Estrellas Orientales y Gigantes del cibao y aquí paso a explicarte a ti para que entiendas esa parte. El orden de escogencia del draft de Novato regularmente se hace en, de abajo para arriba. Los okay. equipos que quedan como sean seis equipos, el equipo que quedó como campeón, queda en primer lugar, el subcampeón, segundo, eh, los eliminados, tercero y cuarto, dependiendo del puntaje, y quinto y sexto, que fueron eliminados en la primera parte del, de la liga, de la, del campeonato. Entonces, cuando llega el próximo año para hacer la selección, el que quedó en sexto elige de primero, el que quedó en quinto elige de segundo, y así, de en orden de abajo para arriba lo que es una desventaja en su momento salir del campeonato pero a la hora de la selección del draft de novatos pueden tener esa pequeña ventaja eh, para terminar esta información te digo que eh, ya por fin eh, lo digo con mucha alegría y entusiasmo el campeonato de béisbol invernal comienza el próximo 15 de octubre de esta temporada 2022-2023 y estará dedicada a la memoria del comunicador Tomás Troncoso Cuesta, fallecido eh, en el año pasado. Una persona muy importante para nosotros aquí en el República Dominicana. O sea, que va a ser muy conmemorativo esa, ese homenaje, esa memoria uh, del, del campeonato de béisbol de este año.
1: Qué cool, a mí me gusta mucho el béisbol.
0: A mí me encanta, a mí me encanta, pero sobre todo aquí en República Dominicana, yo sigo bastante bien el, en la temporada de béisbol invernal, ya pronto me verás yendo al estadio, más metida en, en los números y como fanática de mi equipo, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Tú sabes que ahí, agarrando es un de béisbol, Queremos felicitar, y yo imagino que tú te unes a esas felicitaciones, claro. a Albert Pujol, que alcanzó los, los 97 rones Estamos esperando ahí que Albert llegue a los 300 para, para agregar ese récord a su carrera y es bueno recordar que Albert anunció que se retira a finales de este año de, de lo que es Baden. con apenas 42 años, una carrera ex es un, un candidato para, la, para el Cooperstown lógicamente tendremos que esperar esos cinco años que, que se corresponden luego que un pelotero se retira pero sus números hablan por sí solo y, y, y estamos muy contentos, muy contentos porque, porque él va a ser de los elegidos y ojalá que sea igual que um, igual que el Big Papi, que se ha elegido ahí en la primera ronda para, para ser ahí, estar en, en el Cooperstown galardonado ahí.
1: Eso está muy bien. Yo estoy bien desconectado de, de la pelota, pero bien desconectado.
0: Ah, bien pero, desconectado. pero ya te tienes que conectar, ¿eh?
1: Ten, vamos a ver qué me puedo, porque tengo que ver dónde puedo eh, buscar para ver la, la, los juegos. La, a, a ver qué canal tengo disponible para poder verlo porque tú sabes que yo pues, estoy envuelto en un montón de cosas y se me hace difícil incluso seguir el baloncesto eh, de Puerto Rico que este año cogió un auge este, eh, igual que la, que la pelota hace tiempo que no veo pelota y me gusta mucho y el baloncesto también estoy bien, bien alejado
0: ya, ya pronto seguiremos hablando de, de pelota porque desde que aquí comience yo para la rutina traigo mis temas de béisbol que yo, yo sé que Están
1: poniéndome día
0: claro, yo sé que los oyentes y los seguidores van a querer y además tú tienes que ponerte en eso porque eh, Puerto Rico está preparando ya su equipo para el Clásico sí. Mundial, que de hecho van a anunciar que posiblemente ya Dier Molina sea el manager del Clásico eh, para la selección de Puerto Rico entonces sí tú tienes que ponerte en pila porque claro. nosotros somos amigos, pero vamos a estar en esa batalla, mi amor
1: vamos a estar ahí, ahí no hay break Ahí no hay break. ahí sí que podemos pelear, incluso molestarnos entre nosotros, pero ahí... <risa>
0: claro, no, no, nos, no nos peleamos con la Fórmula 1, pero yo creo que con el clásico. Vamos a terminar. Sí, sí. Claro. No,
1: claro. No es
0: mejor.
1: Exactamente. <risa> Oye, pero acá... Acá hablando un poco, usted al eh, momento que estamos grabando, ahí hay un tema que está rondando mucho y especialmente en Puerto Rico porque cuando se acerca la temporada de tormentas, pues a nosotros nos trae ese mal recuerdo de lo que fue el huracán María. Yo no sé sí. cómo fue ustedes allá. Pero no, para nosotros
0: no fue tan tan trágico como para, para Puerto Rico, en realidad.
1: Y acá tuvimos este, sabes, sin luz yo estuve meses, meses largos sin tener electricidad. Este, fue bien malo. pues. Entonces, ahora se nos acerca. Eh, al momento que estamos grabando, todavía no, no se ha acercado a la zona de Puerto Rico, pero tenemos a Fiona. ¿verdad? y Han llovido lo, los memes en las redes sociales, pero está amenazando con que posiblemente eh, sea tormenta tropical sobre nosotros. Y maybe eh, ustedes, República Dominicana, que esperamos que así no sea. Pero no es, no es un reportaje de verdad, de meteorológico lo que quiero traer, lo que quiero traer aquí es El, los preparativos porque yo no sé si aquí solamente pasa o sea, no sé si allá pasa por aquí eh, siempre todo para la última hora, aquí la gente la, deja todo para último sí, aquí hoy la fila de, de, de para conseguir gasolina, aquí tengo ¿verdad? una de las fotografías de la gente se volvió loca y, y que ya están locos, incluso lo, los supermercados se han llevado la, la agua, se acabaron las salchichas, se acabaron las jamonillas, este, todo lo que esté en lata. Van a estar después todo el mundo con comida en la casa, pero con la presión arterial bastante alta.
0: Una pregunta. Eh, eh, cuéntame. ¿Y el papel? ¿Te acuerdas de la pandemia?
1: Eso sí, eso es bien importante. Muy, muchos boricuas aprendieron de ese momento y tienen activas ¿verdad? De, de paletas de papeles en las casas. Pero, este, pues, bueno, así, así es esto.
0: Sí, en realidad se llenan los supermercados. La gente se mediante las informaciones van saliendo. Yo lo que siento es que la gente al principio eh, lo va como tomando con calma como que di que no, no eso se va no, a desviar es lo que regularmente pasa ya cuando se van acercando los días en que supuestamente van a comenzar las lluvias entonces comienzan las alertas aquí se hace alerta verde alerta amarilla alerta roja y entonces ahí es que la gente comienza di que ah pero es verdad que viene la cosa
1: sí sí <risa> Acá, yo
0: tengo una, un, un, una mensaje...
1: Tienen alerta de colores. Acá están todos perdidos.
0: ¡Ah! Oh, no, aquí no. Aquí, se, por ejemplo, ya se, ha, se han anunciado alerta verde para algunas provincias. Ya la alerta amarilla es porque ya comienzan las lluvias desde temprano. Ya alerta roja es, ya bueno, roja, imagínate. Entonces, no, no, no. yo creo que la gente, esa parte de, de prepararse con tiempo. Eh, como, que, como que lo agarra como así agarra como en Belén con en Belén los pastores Campo. y es como tú dices, ya han pasado situaciones, tanto en Puerto Rico como aquí en República Dominicana y en realidad la gente como que espera el día cero el, el último día o cuando comienza a llover, ¡ay! la compra, porque la gente piensa en comer
1: el, sí, agua, el agua es que el agua da hambre
0: <risas> sí, y, y también yo me acuerdo cuando aquí Vino el ciclón George. Eso fue en el 98. 98. Yo me acuerdo que uno le ponía tape a los carros, a los vidrios, a las ventanas. O sea, yo me acuerdo de todo eso, yo me acuerdo de todo eso, de todo, de todo, de todo. Yo
1: no lo yo perdí la casa.
0: Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Eliezer!
1: Sí, nosotros wow. acá en Puerto Rico fue bien fuerte. Digo, por lo menos por donde yo vivía. Era muy fuerte, perdimos la casa, jopa, todo. este Teníamos que wow. estar por el vecindario para poder comer. este Fue horrible, fue malo. María, pues, se aunque fue un poco más fuerte, pues ya las casas eran, ¿verdad? la gran mayoría son las casas en cemento, para ese entonces era casa de madera. So, pues estábamos más preparados, pero sí. fue más, Sí, feo. pero que
0: aunque estábamos más preparados, por pero, lo menos, ya, ya eh, pequeño, caso, en el caso de George, eso te iba a decir, que tú eras bastante pequeño, o sea, tú eras jovencito, éramos muy jóvenes. Eh, y lo que vagamente podemos recordar son como esas cosas, en tu caso, wow, qué impresionante! Eh, no sabía, de hecho, pero, pero sí recuerdo que eh, cuando eran así, ya ciclones de una categoría un poquito más eh, alta, que podían traer más peligro, eso es de las cosas que sí recuerdo. El tema de la electricidad, apagar todo, desconectar todo, todo. Eh, lo de los lo vehículos, de, de los cristales, eh, no parar, por ejemplo, no estacionar los vehículos cerca de árboles. Eh, básicamente como que de esas cosas es que, que recuerdo.
1: Sí, sí. Pero no, sí, no, la gente deja
0: todo para uno
1: y la, la experiencia fue mucha ¿verdad? más distinta a, a lo que fue George porque ya yo estaba manejando otra situación tenía las menores este, tenía que buscar la manera de conseguir donde comida agua eh, fue otra experiencia fuerte también eh, aunque también teníamos bien. la casa por lo menos pero sí la pasamos mal la pasamos muy mal y no no creo que fui el único muchos puertorriqueños también la pasaron muy mal me imagino que allá también pero sí, eh, hoy fue a, al garete, la carretera, eh, la fila, todo, dinero, las ATH, todo, 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 todo. Y el, el gobierno pues lo, la hacen fácil porque cogen y, y rápido se, mon, se montan el, el abriguito que dice emergencia y comienzan entonces ellos a hablar, que viene por ahí qué sé yo, y, y dice no, estamos ahora podando los árboles estamos ahora limpiando los canales muchachos, la temporada de huracanes comenzó en, en, en junio, ¿sabes? y no habías hecho nada de eso hasta ahora eso son cosas que molestan al pueblo, ver que estés haciendo las cosas a última hora yeah, pero, ya por lo menos me descargué un poco aquí
0: no, pero claro, en eh, eh, realidad es lamentable que ya después como de la experiencia de María eh, que fue el más reciente y que de verdad fue eh, muy fuerte. Yo recuerdo amistades que, que no sabían ni siquiera dónde estaban sus familiares, eh, no, porque no tenían ningún tipo de comunicación, no sabían si estaban vivos o en qué situación podían estar. Eh, de verdad que no me imagino eh, lo, lo fuerte que pudo haber sido para ustedes porque sí recuerdo que duraron meses sin energía eléctrica. Sí, y, un zonas y muchas que, que estuvieron
1: el... casi más de un año.
0: Sí, muchas situaciones sí, porque... ahí como que se les presentaron a ustedes. Y yo recuerdo un amigo que él, de hecho, hasta se tuvo que mudar de Puerto Rico. Porque se quedó sin nada.
1: Tengo que o sea, como... bueno, sabe ¿sabes? Ellos, ellos pensaban que no vamos Ajá. a recuperarnos de esta. Y se fueron, renunciaron al trabajo y se fueron. Te estoy hablando de que tan pronto pudieron llegar al aeropuerto, se fueron. Y muchas personas, por ejemplo, ¿verdad? voy a hacer una anécdota rápido. Eh, donde yo trabajo, pues uno de mis compañeros estaba en ese entonces tomando un adiestramiento, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y justo pasa la tormenta, o sea, el huracán. Y él estaba desesperado porque acá tenía a su hija. Eh, su mamá, su papá y no encontraba comunicarse con nadie entonces él está viendo las noticias allá y ve el desastre que hay en el país, que sabe que no hay ningún tipo de comunicación que hay gente que todavía no aparece hay gente desaparecida por las inundaciones él se volvió loco él él estaba tratando de montarse en el primer avión que conseguir y no podía porque no habían vuelos todavía para acá fue desesperado sí. por la parte fue muy, muy desesperante
0: Sí, es una situación muy difícil de verdad que, que, que esperamos que los próximos las próximas tormentas o ciclones se alejen eh, puerto rico igual que república dominicana cuando va una para allá viene para acá porque estamos somos vecinos prácticamente entonces eh, se ven muy afectados porque como la isla es pequeña, entonces casi siempre la ruta que toman, cuando hacen esa ruta, los ciclones, entonces eh, por eso es que se ven afectados porque prácticamente pasan de lleno. A menos que después se desvíen, simplemente dejen agua, pero como quiera, como quiera, eso afecta mucho. A mí me, me, me lamento bastante cuando me da esta pena en cierto punto cuando pasan situaciones como estas que anuncian algún tipo de tormenta o ciclón o que suba de categoría y, y por ejemplo aquí ah no, que simplemente lo que va a venir es mucha lluvia, se hacen alertas alerta verde, alerta amarilla la gente relaja mucho con eso Eliezer. y cuando no viene lluvia que ha pasado? que todo puede pasar la naturaleza es así. La gente comienza a bromear. Yo pensé que iba a llover. Mira, de verdad. A mí me gusta la lluvia, pero de las cosas que yo pienso cuando está lloviendo es en esa gente que tiene que tomar el transporte público, en esa gente que no tiene un carro donde guarecerse para llegar a su destino o a su hogar, en esas casas que no tienen un techo simplemente lo que tienen es zinc. En esas casas que tienen entradas que se le entre el agua, que están en cualquier momento con dos gotas de agua que caen, pueden perder todo. Esa es la parte en la que a mí me sensibiliza el tema. De la uh -huh. Me da mucha como que me da mucha pena en cierto modo porque cuando llueve, el que está a pie, por decirlo así, hace mucho trabajo. El sí. transporte se complica más, se moja, porque te hacen charcos. Entonces esa es muy penoso. Cuando la gente bromea con eso, que uno puede relajar un poquito de que la gente deja todo para último y eso, pero en la parte de, como de ponerte feliz porque tú tienes un techo y quieres que llueva para tu plio, para tu beber un chocolate caliente, sin pensar como en lo que puede estar pasando a otra persona, es un poquito, para mí, un poquito delicado.
1: Sí, sí. Y este, yo recuerdo, ¿verdad? En esos días, ¿verdad?, para, para ir terminando el tema, eh, la primera noticia que yo vi fue de Estados Unidos, porque aquí se la hacía difícil este como que cubrir la noticia. Quizás tenían este, filmaciones, pero no lo, no lo transmitían. Pero veo esta noticia de allá de Estados Unidos, y eh, uno de los reporteros se acerca a uno de, lo, de las personas que están entrevistando y le dice, y le ponen abajo en el, en el en el título abajo, sobreviviente del huracán María. Ya, esto a mí me corre como que por la mente. O sea que sí murieron gente, pero yo estaba pensando en un desastre. Sí, hubo me...
0: mucha gente que murió. Lo
1: sí, que pasa sí. es
0: que a lo mejor esa historia no va a llegar. La, la que puede llegar es esa historia de superación. Esa persona que, que por lo menos pudo... Bueno, tú eres una persona ahí que tienes un testimonio que yo no lo sabía. En el caso del, del George, por ejemplo, o sea, que es una historia que de lo más seguro ni tus amistades o gente, qué sé yo, de estos tiempos no lo sabían. Exacto, eh, exacto. Pero sí, el, en el último que pasó allá, eh, que fue María, yo sí, como te comenté, recuerdo y, y de verdad me apenó bastante eh, mucha gente que tenía la incertidumbre de saber de cómo estaban los suyos.
1: Sí, sí, muy, muy, es un sentimiento muy, muy malo.
0: Sí, en, en, en realidad sí. Eliezer, pero mira, hemos tenido un apoyo muy impresionante de los medios de comunicación, con la rutina.
1: Ajá. Cuéntame
0: tú que estás allá, cómo te sientes.
1: Bueno, yo, yo estoy súper motivado por, por esto de, de la rutina. Este proyecto me, me tiene bien motivado. Quiero eh, seguir llegando a más personas para que me sigan dando feedback de que cómo ven el, el show, ¿verdad? El, el podcast. Eh, sé que hay, hay algunos que lo han escuchado, hay algunos que lo han visto. Conmigo no hay problema, ¿verdad? Este la, la, opinión, bueno, la Las sugerencias siempre están abiertas. Y de verdad, estoy bien, bien, bien contento por esto.
0: No, y que hemos recibido un apoyo impresionante de los medios de comunicación. Todavía creo que falta que la gente ahí eh, esté regando la voz, como diría yo, eh, acerca de este proyecto que hemos creado con mucho cariño. Y, y de verdad quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los periodistas y, y esas amistades ahí cercanas que me han escrito, que me han dicho, Yara, de verdad te apoyo. Me alegro bastante. Me han preguntado por ti, que cómo nació esta amistad, de dónde nos conocemos. Sí, y porque tú sabes como que a la gente le impresiona sí, este sí. tipo de, de colaboraciones y como,
1: si Brandon, ¿no? que, que tú estás allá no... y yo estoy aquí. <risa> si, si supieran no. que la gasolina fue lo que nos unió.
0: <risa> la gasolina de Daddy Yankee.
1: No, 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 la de la Fórmula 1. <risa>
0: a la gasolina de la Fórmula 1. E. Eso es así. Pero sí, bastante bastante feliz por el apoyo que hemos recibido de todos. se si han suscrito al canal, eh, les pedimos ahí que comenten, que nos ayuden con las opiniones ahí de, de nuestras historias, que nos apoyen también con, con el Instagram, que estamos ahí siempre tratando de interactuar y de poner noticias de actualidad para que se mantengan informados con la rutina y también uno que otros temas ahí para nosotros hacer el coro como decimos claro. y, y tener esa interacción del público
1: Sí, el público es quien, quien nos va a estar guiando poco a poco y para que sepan pues, estamos cuadrando eh, eventualmente invitados que estén aportando a los temas, que quizás sea un invitado que estemos entrevistando por algún proyecto que esté trabajando vienen cositas bien interesantes eh, pero obviamente de, necesitamos el, el del apoyo, que rieguen la voz que le digan a sus amistades, Hola, mira, mira ahí, ahí tenemos a Yari y a Eliezer haciendo un buen programa, un buen podcast, que están hablando de, de los temas más calientes por decirlo así, de, de, en todos los ámbitos, y que bueno, de, ustedes son los que no, no, nos ponen aquí
0: claro, no y que cuando la rutina tenga un año, digan yo me acuerdo del primer episodio
1: pues eh, vamos a hacer.
0: Eso, sí es cool. eso sí es cool sí y esa gente que, que cuando tengamos esas entrevistas importantes que estamos eh, ahí preparando, Eliezer y yo, para ustedes, eh, también nos apoyen. Y digo, wow, qué cool. Esa sí, persona. Sí. Eh, porque sí, porque esa es la visión de nosotros. Poder llevar un buen contenido y también debatir temas eh, que nos causen... Un poco de gracia ahí que, y que tengamos el día a día eh, y, claro. y que ustedes se entretengan también ahí serían se rían un poco con nosotros. Sí,
1: de camino Justamente. al trabajo, a la oficina, donde nos estén viendo o escuchando, que, que disfruten el momento con nosotros.
0: Y que nos comenten ahí acerca del primer tema que hablamos, hagan ah, sus historias.
1: Sus sí, nos pueden enviar ritmos. sugerencias, todo
0: de sus humos también, a mi gente de República Dominicana, comenten ahí cuál es su equipo de béisbol de, de, de Lidlán a ver si tengo algunos compañeros de mi equipo, no voy a decir cuáles la gente sabe cuál es. pero vamos a ver a ver cuál, cuál gana ahí
1: ¿eh? voy a estar pendiente y a, a aprender ¿verdad? de verdad de lo que estén trayendo por ahí, yo a ver si me pongo el día acá
0: Nah, así como tú me ves a mí súper fanática de Fórmula 1 y hablando de Fórmula 1, así tú me vas a ver a mí hablando de béisbol
1: oh, y
0: metida en el estadio. Yo no voy a los grandes premios porque todavía no he tenido la posibilidad, pero eso viene también.
1: También, también. Yara, ¿dónde te conseguimos?
0: Bueno, a mí me pueden contactar en Instagram. Estoy como Yara González. Ese González se escribe con Z al principio, Z al final.
1: También aquí abajo en la pantallita.
0: Exacto. Yara González S en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ay, yo tengo mucho que no grabo TikTok.
1: Tú, tú te a pones a y hacer los, 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 los challenges.
0: Yo grababa mucho TikTok. Uh. Yo me entretení yo me entretení bastante en la pandemia con mi sobrina grabando TikTok. Pero esta esta situación de crear son contenido, Aliezer, eh, no es fácil. No 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 no, no, entonces, no. Instagram vino al tiempo con el tema de los reels, entonces hay también que crear reels. Pero nada, nosotros sacamos el tiempo para dentro de todas las bueno, trabajos bueno. que tenemos y los proyectos. En los que estamos montados Sacar sí. ese tiempo Para crear ese contenido
1: Poquito a poco Pronto señora.
0: te vamos a ver a ti Grabando algún TikTok, déjame ver cuál challenge no, no,
1: no, 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 por el momento no cuenten conmigo No, 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 no no.
0: Díganme ahí lo que quieren ver a Eliezer haciendo un challenge En TikTok, en la rutina pod.
1: Que paguen, si quieren verme bailo Lo que paguen
0: Ningún, ningún, nuestro público <risa> se merece verte haciendo un challenge Ay, claro. Dios mío, ya me ha dado una idea. Ay, no. Lo voy a buscar. Y nos no, pueden no, no, seguir no. también en Instagram, en Twitter, en TikTok, como la rutina pod, la rutina POD. Por favor, necesitamos su supportes? apoyo. Suscríbanse a Spotify y a este canal de YouTube. Suscríbanse. Comparte el link. Diga, mira, váyanse a reír con esos dos ahí, con esa sí. mezcla. Y a ti, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, yo solamente tengo una sola red social, se llama Puerto Rico Racing Sports, tanto en Instagram, en Twitter estoy por ahí como PR Racing Sports, TikTok también está como PR Racing Sports, lo tengo pues para pa tenerlo, ¿verdad? Para compartirlo. Sí, claro, pero te vamos a bien. renunciar
0: un challenge para el TikTok de la rutina, ¿tú, papá? Yo
1: lo logro. Vamos a ver, vamos a ver. Y nada gente, verdad, yo les agradezco mucho que estén con nosotros hasta aquí, verdad, en el episodio, que sigan apoyándonos, dale share, verdad, compártelo, dale la like y la campanita para cuando estemos subiendo, verdad, los episodios te notifique eh, YouTube y si está en formato audio podcast deja ahí tu review, al igual que aquí nos puedes dejar tus comentarios, tus historias, anécdotas de borrachera, todo eso lo puedes dejar aquí abajo para nosotros en el próximo episodio compartirlo y hablar sobre eso ¿qué les parece?
0: Ah, bueno, pues súper bien, gracias a todos ahí por escucharnos y nos escuchamos conectamos en la, el próximo lunes atento a nuestras redes que vamos a estar poniendo bien. encuesta, interacción para hablar de temas y siempre hasta esa chercha con ustedes de ahí.
1: claro, así que Corillo, hasta la próxima
0: Yeah,